1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume l'actu tech, internet et Gadget, Un gros programme aujourd'hui, ou plutôt un petit programme qu'on va faire bien avec YouTube qui enlève les dislikes, Microsoft qui annonce des nouvelles versions de Windows, Apple qui fait des choses pas très acceptables peut-être, on vous laissera en juger. Je suis Patrick Béja, on est en novembre 2021 et c'est l'épisode numéro 431... Avec euh, d'un côté Marion, comment ça va Marion Est-ce que tu es en forme
2: Hello, hello, super en forme, début de semaine, Ravi de, de terminer le lundi en bonne compagnie avec vous.
1: Et oui, parce qu'on enregistre lundi soir, donc on n'est pas en live, on n'a pas de vidéo, mais ça vaut le coup parce qu'on est euh, aussi avec Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment vas-tu Jeff euh, en forme aujourd'hui en
3: forme, euh, super content de commencer ma journée, puisqu'il est 9h du matin pour moi, avec, euh, avec vous, un enregistrement du rendez-vous tech, donc euh, bah... Euh on y va On y va
1: On y va, on y va, justement, et on va tenter un truc différent aujourd'hui. On va voir, c'est une expérience, hein. ça se trouve, ça va être catastrophique, mais ça se trouve, ça va être marrant. Je vais vous raconter ça dans un instant, juste le temps de dire un immense merci à Fabien, Hubert Varlet, Gaël Breton, Tari Rock, Alexandre Jay, Thomas Dumazer, Anthony Mouton, Benoît beaucheron Barthélémy, jazz Chris et Néol Nkal. Que j dont j'ai bien prononcé le nom, ainsi qu'aux producteurs Stéphane sata et Franck Matignon qui n'ont de relâche que de soutenir l'émission. Merci à vous tous et à vous toutes. J'apprécie énormément votre soutien. C'est grâce à vous que cette émission existe. Patreon.com/RDVTech slash pour rejoindre ces personnes absolument formidables. Et donc on va tenter un truc aujourd'hui. Vous êtes prêts Je vais vous expliquer tous les deux. Euh, J'en je, je, bon, parlais un tout petit peu avant et vous n'avez pas l'air très chaud. C'est pas. On, on va voir. On va voir. Faut tenter des choses dans la vie. Le programme de la journée est un petit peu plus léger que d'habitude. Mais je me suis dit, on va tenter de faire une émission contrôlée et qui va se terminer en un temps record. Je sais que je l'ai déjà dit par le passé, euh, mais je n'ai jamais réussi. Pourquoi Parce que bah moi, je parle beaucoup trop. Patrick parle trop, c'est un fait et c'est bien connu. Et donc, on va essayer, on a 6, 7, 8 sujets, et on va essayer de mettre un timer pour que je les explique. Vous savez que je parle toujours un petit peu au début, comme je le fais maintenant. Je les explique en deux minutes chrono, Si et il y aura une petit, euh, un petit, petite sonnerie qui indiquera que c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément s'arrêter de parler dans la seconde, hein, mais il faut terminer sa phrase, euh, on va dire comme ça, et puis c'est un indicateur. Et pour en discuter après, on aura 5 minutes environ. On va voir ce que ça donne. C'est une expérience. Ça se trouve, ça sera horrible. Mais voilà le, le son que fera le, euh, le, le truc quand ça, quand ça sonne. Voilà, c'est comme ça. Je pense que ça sera sympathique. Donc, on aura deux minutes. C'est le
2: fouet de Patrick. C'est ça,
1: exactement. Tu sais que j'ai un bruit de fouet qui devrait. Ah, attends, attends, je, ça m'a donné une idée. On en reparlera dans quelques semaines. On en reparlera dans quelques semaines. Il y a des trucs qui se préparent. Euh, mais du coup, ça vous va, ce bruit-là, pour arrêter vous, vous aviez l'air de dire Non, mais c'est horrible, enfin, de quoi tu parles, Patrick C'est lamentable. Avant qu'on commence à enregistrer, vous n'êtes pas ça, ça,
2: ça va, je trouve que je trouve que le son en tout cas est pas trop euh, crispant. Euh, maintenant, mm -hmm. on va voir à répétition comment ça se passe.
3: <rire> tu suis... atteint, as atteint ta liberté d'expression. Bien
0: sûr, je, je suis.
3: suis... <rire>
1: C'est surtout, je suis honnête, hein, c'est surtout pour moi. Les deux minutes au début, c'est surtout pour moi. Et je me demande si les auditeurs vont pas dire euh, les deux minutes pour Patrick, c'est bien, euh, les cinq minutes après pour les invités, non. Ça, effectivement, c'est de la censure. Donc, ils vont me dire, il faut que Patrick... C'est pour me forcer à parler un petit peu moins. On va voir, euh, vous savez que l'un des retours les plus fréquents de l'émission, étonnamment, je suis sûr que ça vous surprend, c'est que Patrick parle trop. Donc... Euh, on va voir. On va non, voir.
2: mais ils adorent ça, les, les auditeurs, quand oh, même. Hein.
1: Peut-être peut qu'ils pourraient adorer ça encore plus si on avait un peu moins. On ne sait pas.
2: On tu tu, tu m'aurais prévenu, avant, j'aurais pris mon popcorn et mon timer pour euh, compter <rire> le nombre de minutes ou de secondes que tu dépasses ta propre
3: C'est ça qui est important, <rire> c'est ça qui est important. <rire> hum, et à non. la fin, tu fais, tu, fais, tu fais une survey en, en disant, est-ce que vous aimez le ding-dong et, et bah écoute, je pense que les gens vont pouvoir
1: répondre. Il faudrait que je fasse effectivement un, un sondage. Bon, on verra, mais déjà les réactions, euh, euh, comment dire, euh, organiques, on va voir ce que ça donnera. Donc. Premier sujet, j'ai deux minutes pour vous l'expliquer, je lance le timer. YouTube a annoncé qu'ils allaient supprimer la possibilité de voir les dislikes d'une vidéo. Vous savez que sur une vidéo YouTube, on peut cliquer like ou dislike, on pourra toujours le faire, mais ils vont supprimer l'affichage la, des dislikes pour tout le monde. C'est suite à un test qui a eu lieu depuis quelques semaines ou quelques mois dans certains pays du monde. Là, ils le généralisent. Et les réactions n'ont pas été hyper positives, ils ont plutôt « disliké » la décision de YouTube. <rire> et il y a une raison pour laquelle ils font ça. YouTube a dit que c'était en priorité pour protéger le bien-être des créateurs qui sont souvent affectés de manière assez négative par euh, le, cette euh, ce ratio permanent et la quête du like et ce genre de choses. Alors, les likes seront toujours affichés, mais plus les dislikes, et que ça pouvait aider les créateurs et euh, leur bien-être ou les attaques de dislikes, ce genre de choses qui sont une forme de harcèlement. Suite à ça, la communauté a réagi, parfois vivement, de manière un petit peu ridicule, parfois avec des arguments comme MKBHD, le plus grand euh, reviewer tech, Marcus Brownlee, qui a dit « Le problème, c'est que cette... Euh, » Outil est utile pour savoir si une vidéo est ce qu'on recherche ou si elle est vraiment bonne. Oui, ça peut être utilisé comme des attaques, mais ça, peut aussi, ça a une fonctionnalité importante. Contrairement à des réseaux sociaux où c'est souvent, en majorité, une expression de, du sentiment du lecteur, là, ça peut être utile. Et on a vu un exemple assez intéressant. Moi, j'étais pas convaincu, mais un tweet euh, m'a convaincu, en fait, d'une partie de la chose. Clinton Jeff a dit, voilà un très bon exemple de ce que disait MKBHD, il y a un trailer pour Squid Game saison 2 qui est évidemment faux et qui est fait avec des montages de scène de la saison 1 mais comme on ne voit pas le nombre de dislikes et ben on ne peut pas le savoir, on se rend compte au bout d'une minute de la, de la vidéo donc ça peut avoir une utilité de minutes pile, j'ai réussi et j'ai stressé, j'avais les gouttes de sueur qui tombaient du front mais j'ai plus ou moins réussi alors <rire> Topo, hein. Les deux se, se, peuvent se, se comprendre. Euh, je vais poser la question à Marion d'abord. Du coup, si tu dois juger la décision de YouTube, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de cacher les likes
2: En fait, je trouve que c'est un peu bizarre de poser cette question, mais en fait, il faut regarder les arguments. Moi, c'est ça qui m'intéresse un peu, un peu plus. Alors déjà, à savoir qu'ils ont travaillé euh, là-dessus depuis mars. Hein. Donc, euh, ils ont eu le temps de faire des tests et de monitorer les résultats. Quand même. Euh, donc euh, donc voilà, ils ont pris leur leur décision avec euh, du sérieux. Après, c'est les arguments qui sont remontés dans la vidéo de Marques Brownlee euh, ou les commentaires de la vidéo de Marques Brownlee ou sur les fils Twitter, parce que du coup, j'ai un peu regardé. Euh, et déjà, il y a une, une mauvaise compréhension de, euh, de toute façon, de cacher les dislikes. Ça ne va pas empêcher les campagnes... Enfin, euh, euh, ça ne va pas empêcher d'atteindre euh, la santé mentale ou en tout cas l'équilibre mental des, des YouTubeurs Parce qu'en effet, euh, du coup, ils vont quand même voir le compte euh, des dislikes depuis leur panneau de réglage de paramètres d'admin YouTube. Tout à fait, il n'est en fait, caché que
1: publiquement. Ouais.
2: Exactement, mais en fait, le but, ce n'est pas de cacher les dislikes pour protéger les auteurs sur YouTube parce qu'ils ne veulent pas avoir de dislikes, c'est d'empêcher les campagnes de harcèlement de dislikes, c'est-à-dire plus je vois que les gens s'entraînent à faire des dislikes et que le score de dislikes monte plus les gens vont se, se faire un, un effet d'entraînement et euh, harceler la personne avec les dislikes, parce qu'on voit ouais, directement Si tu ne si vois pas l'effet
1: de tes dislikes, bah, ça ne sert plus à rien. C'est pour ça qu'ils le bah font, ouais. généralement. Mmh.
2: Exactement, tu n'es pas encouragé à le faire. Donc, en fait, il y a un vrai effet bénéfique ici pour contrer euh, les campagnes de dislikes. Maintenant que ça touche que les petits youtubeurs ou peu de youtubeurs, ça, je ne suis pas capable de, de vous le dire. Je ne fais pas partie de l'équipe YouTube, mais voilà, en tout cas, la, la compréhension est, est comme ça. Après, euh, après, je pense qu'il voilà, y, y a une bonne intention, certains peuvent dire que ça va permettre à YouTube de cacher les dislikes de la, plus, de la vidéo la plus dislikée qui est le Rewind de YouTube, <rire> ça m'a fait largement sourire autant vous dire, je pense que comme beaucoup de personnes. Oui, je pense pas que ça um, soit,
1: oui c'est ça, c'est pas très sérieux, comme. c'est pas pour ça qu'ils voilà. le font quoi.
2: Exactement. Après, c'est intéressant. Il y avait une remarque de Marques Brunley qui disait « Non, mais YouTube, euh, comment les gens l'utilisent ?» C'est via un moteur de recherche. C'est le plus grand moteur, euh, moteur de recherche au monde, que ce soit via Google ou YouTube. Je trouve ça hyper intéressant. Et là-dessus, il dit « Mais qu'est-ce qui va nous permettre de savoir qu'un résultat sur YouTube est valide ou pas ?» J'ai envie de dire « Qu'est-ce qui te permet de savoir qu'un résultat sur Google est valide ou pas Est-ce que tu as des likes ou des dislikes ?» Non. Euh, donc, en fait, du coup, il utilise un argument qui démonte complètement son... En, en tout cas, moi, ça m'a fait sourire, du coup, parce que ma première réflexion, c'est, ben, euh, en fait, euh, Google, ils n'ont pas de dislike ou de like, en fait. Le seul moyen ouais. de savoir si c'est pertinent, c'est la description de ton lien, le titre du lien, et après, tu cliques dessus, tu te fais avoir ou pas. Euh, c le... enfin, c et donc, après, tu as un pro... une problématique de ranking. Donc, il disait, par exemple, YouTube... C'est différent de Facebook, Twitter, euh, Instagram, qui ont, eux, des, des, des moteurs de recommandation. Ce sont leurs produits, c'est un moteur de recommandation. Mais en fait, c'est la même chose, Google. Ils ont un moteur de recommandation ou de ranking, euh, comment tu veux en parler, sur Google et sur YouTube. Mais ils ont tout un système de ranking qui va te permettre de recommander les vidéos les plus pertinentes pour toi, pas que plus pertinent de point barre, c'est pour toi, en fonction de ce qu'ils connaissent de toi, de ta navigation, de tes consultations, etc. Et,
1: et donc, donc, pour tu, une vidéo coup, comme, comme, celle, euh, comme celle sur Squid Game... Mais c'est vrai que parfois, on voit des vidéos... Enfin, c'est marrant, c'est l'exemple qui a été donné et moi, il, il me parle. On voit des faux trailers de trucs qui sont faits à partir d'images qui viennent d'ailleurs. Euh, et quand tu les vois, si t'as pas une idée de la qualité du truc, bah, tu vas perdre une minute, deux minutes à le regarder et avant de te rendre compte que c'est en quelque sorte une arnaque. C'est vrai que c'est comme sur euh, Google et quand tu cliques, tu vois bien si le site est bon ou pas. Mais tu le vois en une seconde si le site est ce que tu recherches la vidéo. Parfois, bon, c'est peut-être un cas vraiment très, 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 très spécifique. Euh, les L'autre
2: point... Ouais, l'autre point qui m'a un petit peu étonné, c'est il commence son argumentaire en disant, bah moi je regarde les dislikes et, et les likes pour voir si je regarde une vidéo, si elle est de qualité. Bah en fait, il part de l'hypothèse que tout le monde fait ça. Bah moi j'ai jamais fait ça par exemple.
1: J'avoue <rire> que je l'ai jamais, je l'ai jamais vraiment fait moi non plus. Donc euh, <rire> c'est plutôt le. Et donc, du
2: coup en fait, euh, voilà YouTube est peut-être à peut peut-être peut poser peut la question qui. De, de notre audience fait vraiment ça et s'apercevoir que finalement, euh, bah, à part les... <rire> Il n'y a que Marques-Brown. <rire> euh, bah non, mais en fait, quand on est dans la tech ou quand on a un usage vraiment spécifique ou de power user de YouTube dans un, un cas spécifique, on le fait peut-être parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Mais euh, moi, je suis un user peut-être lambda, mais je ne l'ai jamais fait.
1: <rire> je comprends, je comprends. Donc, euh,
2: donc voilà, je ne suis pas hyper convaincue, en tout cas par les arguments avancés par la vidéo, mais elle était, elle était bien montée.
1: Ouais, oui, bah, Marquez Bradley, il a l'habitude. Euh, disons ouais. que je regarde le nombre de vues souvent et je, je priorise ça. Ah ah, hey, c'est pas si facile de ne pas parler beaucoup. Hein. Euh, là, ça fait 5 minutes déjà. Jeff, quel est ton avis sur la chose Est-ce que c'est. C'est pas évident, hein, le, la question. On rien du... dire, il y a le
3: ding-ding qui -ding a sonné.
2: <rire> Allez, prochain article. D'où l'atteinte
3: à la libre expression. Merde, alors. <rire> Non, euh, mais c'est pas facile. Marion de. A bien, ouais. Marion a très bien euh, euh, résumé la situation. Moi, je pense que euh, essayer d'offrir un, un système euh, de feedback où on, on évite les aspects toxiques, c'est intéressant. Et, et bien souvent, quand je regarde des vidéos qui sont qui sont vraiment très bien euh, sur YouTube, où tu vois plein de dislikes, tu te demandes tu te demandes pourquoi quoi. Mmh. Et donc, euh, essayer temporairement. Euh, d'avoir un, un truc plus positif, euh, je pense que je pense que c'est bien et on verra ce que ça donne.
1: Ouais. oui c'est vrai, on verra ce que ça donne et euh, si ça, ce qui est certain c'est que si ça affecte effectivement le nombre de vues de, de, de total du site et là je pense qu'ils feront marche arrière parce que c'est ça leur but principal. Bon, Deuxième sujet, Microsoft a annoncé une nouvelle version de Windows et je lance les deux minutes pour moi. Je me demande si ça, ça ne va pas rester, je me suis piégé moi-même. Les deux minutes sont parties. Microsoft a annoncé Windows 11 SE qui est ciblé sur les écoles et qui est ciblé pour concurrencer Chrome OS. Ce n'est pas la première fois qu'ils font une version de Windows qui est un petit peu différente, qui est simplifiée, mais là, ils ont beaucoup travaillé avec les éducateurs pour essayer de comprendre ce qui faisait le succès de Chrome OS dans ce contexte, dans les écoles. Et on l'a souvent dit, euh, les écoles ont beaucoup adopté, ont massivement adopté Chrome OS, contrairement à ce qu'on peut voir dans les vidéos d'Apple, ou tout d'utiliser des MacBooks. Ils ont également lancé en même temps le euh, Surface Laptop SE c'est School Edition, hein, je pense, c'est comme Windows SE, qui est à 249 dollars, un écran de 11,6 pouces et comme on s'en doute, une capacité, euh, de, une puissance assez limitée. On a 4 gigas de RAM, 64 gigas de stockage, etc. Étant donné que c'est un truc qu'on utilise essentiellement sur Internet, ça peut suffire. Euh, il y a donc dans Windows SE des restrictions, évidemment. Euh, les administrateurs de l'école peuvent choisir d'installer certains logiciels non, mais on ne peut pas en ajouter à partir de l'appareil lui-même et même euh, les logiciels qu'on peut installer sont limités à une liste que Microsoft va établir. Il y a des choses comme Chrome, bien sûr, Zoom, etc. etc. Euh, ils ont aussi euh, lancé, toutes, ils lancent toutes les applications en mode plein écran. Ils ont supprimé des choses comme le Snap Layout qui permet d'avoir différentes dispositions pour les fenêtres et ils ont uniquement une disposition fenêtre à côté d'une autre donc deux fenêtres uniquement. Euh, vu la taille de l'écran, c'est peut-être compréhensible. Ils ont aussi supprimé les widgets de Windows 11 et ils ont des choses comme les extensions Chrome qui sont configurées dans Microsoft Edge directement. Euh, donc, c'est activé par défaut parce que les écoles utilisent beaucoup d'extensions Chrome. Deux minutes, pas trop mal. Euh, Est-ce que vous pensez que ça peut enfin... Euh, aider Microsoft à conquérir cet espace de l'école. Moi, j'ai l'impression que c'est pas trop mal pensé, enfin, cette, cette histoire. Euh, mais c'est vrai que les, les Chrome OS qui sont très bon marché vont être difficiles à déloger. Euh, Jeff, je ne sais pas si tu connais bien euh, ce marché, mais il y, y a clairement un succès des Chrome OS. Enfin, des Chrome OS, je dis Chrome OS, on parle des Chromebooks, hein, bien sûr. Mais il y a clairement un succès des Chromebooks sur ces marchés. Je ne sais pas si c'est si Microsoft, avec son logiciel très lourd, va pouvoir s'y imposer
3: bah, Je pense que la, la, la problématique, c'est un, euh, le coût d'achat de, euh, de, de la tablette et deux, le coût d'opération.
1: Enfin, L'ordinateur, là, c'est des vrais
3: ordinateurs. Des vrais ordinateurs. Et, et donc, euh, quand tu vois le merdier que c'est de gérer en fait, euh, des trucs sous Windows, euh, même si tu essaies de rendre... Le, les, les applications plus, plus facilement gérables, sachant qu'il n'y a pas des masses de budget, tu n'as pas des masses de personnes pour faire ça, euh, je ne pense pas que ça réglera le problème.
1: Ouais, c'est vrai que les Chromebooks, leur attrait, c'est bien sûr le prix, mais aussi la simplicité d'administration. En gros, les Chromebooks, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Ouais. C'est un navigateur Chrome euh, dans un ordinateur et à peu de choses près, basta. Euh, c'est vrai que Windows SE, je suis sûr qu'il va être plus simple mais ça reste Windows, donc euh, l'administration reste plus compliquée, j'imagine, j'imagine, j'en sais rien. Donc toi, tu penses que même avec un Surface Laptop à 249 dollars, ça risque d'être compliqué
3: bah, On verra, on verra, c'est une question d'expérience, c'est une question de... de Est-ce de, 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 est que c'est rapide Est-ce que c'est facile mmh. d'utilisation Est-ce que c'est un, est un truc zéro admin Moi, je me rappelle quand... Quand ma fille il y a très longtemps euh, avait récupéré un iPad qu'ils avaient essayé de brider pour, pour l'école euh, c'était devenu ingérable et in fine ils, ils ont tout abandonné ouais, ouais. et c'était cher euh, en comparaison
1: oui bien sûr euh... Est-ce que Marion, tu euh, penses que effectivement Microsoft, peut, parce que ça fait un moment qu'ils font du forcing pour les écoles ou qu'ils essayent en tout cas de faire du forcing pour les écoles, euh, là, est-ce que ça pourrait être une formule gagnante ou alors euh, ça reste Windows, c'est Windows quoi. Moi j'ai envie d'y croire, j'aime bien Microsoft, cette petite boîte euh, qui a du talent, mais mais c'est vrai que même dans une version allégée, je, historiquement ça a pas eu beaucoup de succès.
2: Ouais, c'est un peu le, le change. En tout cas, c'est une vraie opportunité pour eux parce que euh, s'ils arrivent à habituer les gens euh, à, à Windows dès le plus jeune âge, euh, c'est tout à fait logique qu'ils restent avec euh, dans le futur. Donc, je trouve ça hyper, hyper intéressant. C'est pour ça qu'ils le font, Exactement. Euh, maintenant, euh, pareil, le fait qu'ils aient ouvert euh, un petit peu plus leur système à des applications tierces ou des extensions, c'est c'est un peu plus sympa aussi. <rire> mais euh, mais maintenant, euh, c'est difficile de prévoir ça, si ça va être suffisamment léger pour fonctionner sur ce type de machine. J'espère qu'ils ont suffisamment testé. Euh, <rire> euh, oui, avec leur que... propre machine. Ouais, après, Microsoft a quand même pas une, tr un très très bon historique de savoir simplifier ses systèmes, quoi. Je, si. je suis un peu mauvaise langue euh, là-dessus, mais bon.
1: Bah, c'est ce, ce qui me fait un petit peu peur dans cette histoire. Euh, mais d'un autre côté, euh, je pense que des gens vont dire ah oui, mais un Chromebook, c'est vrai que tu peux vraiment rien faire avec. Enfin, J'exagère, mais pas grand chose. C'est vraiment un navigateur Windows. Là, ça reste une machine Windows. Euh... Bah là
2: où c'est vraiment top, c'est euh, le fait que, ce soit, euh, que les documents, les cours soient accessibles sans connexion. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un, euh, un, un vrai différenciant par rapport au Chromebook, euh, surtout pour tout ce qui est euh, un peu foyer euh, de, bah, voilà, euh, à revenus euh, bas, etc. Il y a eu des gros problèmes lors de la, de la crise sanitaire avec les cours qui devaient être obligatoirement tenus euh, en ligne parce que bah, la, la, le taux de connexion ou d'accès Internet n'était pas uniforme et a, désav... enfin, a bloqué euh, l'accès à l'éducation à, à pas mal de, de foyers. Et ça, je trouve que c'est vraiment super comme, comme initiative de pouvoir continuer à consulter les cours ou faire les exercices euh, hors ligne, je trouve ça très très chouette. Mmh. Euh, peut-être
1: qu'ils pourraient euh, tirer leur épingle du jeu et puis peut-être qu'il y a, un, il y a un, un, une sorte de euh, marché à mi-chemin entre les trucs très très bon marché avec les Chromebooks et quand même des trucs à 200K. On, on parle du laptop euh, Surface Laptop SE mais ils seront verts à d'autres constructeurs bien sûr aussi donc euh, peut-être un truc un tout petit poil plus cher mais un petit peu plus performant. Reste le problème de l'administration quand tu parles de gens qui savent vraiment de quoi il s'agit, ça va. Mais pour une école, c'est vrai qu'administrer euh, un parc de machines sous Windows, ça doit quand même coûter plus cher et demander euh, à, à des, des, comment dire, des personnels plus euh, qualifiés qu'un parc de, de Chromebook. Quoi. Mais bon.
3: ils ce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas, pas le personnel, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'installer euh, les, les updates d'OS. Bon, A priori, maintenant, c'est quand même bien fait. Euh, ça se fait automatiquement. Mais c'est pour ça que tu as autant de vieilles machines avec des vieilles versions de Windows qui sont utilisées par les hackers partout aux États-Unis hier.
1: Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne ce Windows 11 SE et ce Surface Laptop. Juste petite question. Ah merde, je, je finissais ma frais. phrase. Tu as entendu comme j'allongeais pour arriver chez Je, je suis là pour
2: saboter en fait. Vas-y, dis -moi. En fait, la petite question, parce que je ne connais pas euh, trop le marché. La différence de prix entre un Chromebook et euh, la, la, la proposition de Microsoft, c'est quoi en termes de différence de prix
1: alors il y a des Chromebooks à différents prix, hein. euh, Google en a même fait, comment il s'appelait le Chromebook Pixel euh, qui était à presque 800 dollars, 900 dollars, quelque chose comme ça, euh, mais ça commence plus bas, hein. je pense que pour 100, 150 okay. euros tu peux avoir un Chromebook, okay. donc euh, ouais. okay. tu vois quand, quand ouais, t'es une même école, que, la différence. Ouais, je, 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 je sais pas où en est le marché aujourd'hui, mais j'imagine que 150 euros tu peux avoir un Chromebook, alors ça sera pas le meilleur, mais c'est possible. Maintenant, peut-être que ces machines sous Windows SE, euh, sous Windows 11 SE, il euh, y aura des constructeurs tiers qui euh, en feront à ces prix-là aussi, hein, parce que mine de rien, dans les Chromebooks, il y a aussi un petit peu de stockage. Euh, bon, on est peut-être euh, sur des trucs comparables à terme. Parlons un petit peu d'Apple, encore une fois. Euh, il y a deux choses dont je voudrais vous parler, enfin deux, trois choses. D'abord, euh, le jugement épique contre Apple, qui avait déclaré que Apple devait autoriser les liens vers des solutions de paiement tiers, a été euh, rendu. Il y a quelques mois de ça, on en avait parlé. Apple avait fait appel. Cet appel a été... Refuser. Donc euh, il y a encore une option pour euh, Apple de faire appel devant euh, je ne sais plus quelle instance judiciaire. Euh, mais a priori, à ce stade, ça devra être implémenté et je pense que ça va avoir des implications importantes. Mais une autre euh, histoire dont je voulais vous parler, c'est ce que fait Apple avec la pub sur Google. C'est-à-dire que Apple fait de la pub pour des apps de son store, mais des apps tierces, des apps comme Tinder, HBO Max, etc. Et ils font de la pub sur Google en ciblant des utilisateurs iOS qui redirigent vers l'App Store, encourageant les utilisateurs à s'abonner par l'App Store. Et du coup, les éditeurs de ces services qui veulent essayer de récupérer leurs utilisateurs en dehors de l'App Store, ils sont en concurrence avec Apple, qui essaye de les récupérer sur l'App Store. Au cœur du truc, évidemment, c'est la question de la commission qui va de 15 à 30% qui est versée à Apple quand les utilisateurs s'abonnent par App Store, par l'App Store euh, directement. Mais non seulement ça leur retire un choix, enfin ça leur retire un petit peu de liberté à ces éditeurs, à ces développeurs, bon c'est des gros, hein, on ne va pas non plus euh, se voiler la face, mais Apple, ils sont un petit peu plus gros que ça, ça leur retire un choix. Mais en plus, du coup, les pubs sur Google, pour cibler ces mots-clés, elles deviennent plus chères, parce qu'Apple enchérit sur le truc et donc ça leur coûte plus cher de cibler leurs propres produits à cause d'Apple qui fait de la pub sur ses produits aussi pour euh, détourner les utilisateurs. C'est pas illégal du tout, c'est dans les règles de Google, mais c'est quand même un petit peu, je ne sais pas, ça sonne pas super fair play, on va dire, de la part d'Apple. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Marion, Apple qui essaye de récupérer les gens vers l'App Store pour toucher ses 30% Ça devient un petit peu ubuesque, je trouve, cette histoire.
2: Euh, je trouve aussi, c'est assez rigolo quand on dirait un sketch, mais je ne sais pas quoi dire tellement ça me paraît, euh, ça me paraît fou. Euh, D'un côté, tu as envie de le remercier parce qu'en fait, ils te dépensent des sous euh, pour faire de la pub, mais pas d'ailleurs ce cas certains cas-là, c'est pour rentrer en compétition. En fait.
1: mais... Non, mais certains disaient « oui, oui, nous, ça nous va, hein. ils font de la pub pour nous, ils prennent en charge le... les frais marketing, pas de problème ». Certains autres s'en plaignaient, mais il y en a qu'à qui ça convient. En... Enfin, en fait, que... dépend, -à -dire que si ça dépend,
2: c'est-à-dire que si ça fait de la pub là où euh, l'éditeur n'en fait pas, eh ben, en effet, ça fait de la pub gratuite. Mais si c'est de la pub qui surenchérit sur de la pub que l'éditeur fait déjà juste pour couper <rire> les pour couper le, le funnel et les rediriger vers l'App Store pour les pour les, les frais enfin les, les, les 30 ou les 15 d'abonnement bon bah c'est pas <rire> un petit peu abusé quand même non
1: Je trouve, moi je trouve. En fait, c'est le truc c'est que Apple dit "Alors voilà les règles. Si les gens passent par l'App Store, on prend 15-30 Si les gens passent pas par l'App Store, eh ben vous prenez tout." Et les règles sont établies, sont claires. Et après, derrière, t'as l'impression qu'ils mettent leurs doigts sur le, la balance, tu sais, et qu'ils font genre, ok, ils peuvent passer par chez vous, mais nous, on va leur dire, venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous, discrétos, tu sais, en plus, en faisant le, monter le prix des pubs, ça semble euh, pas très fair play, quoi. Jeff, qu'est-ce que t'en penses C'est euh, le, le dur monde euh, du, du business et de la pub, et c'est comme ça, il faut l'accepter Ou c'est quand même euh, pas fair super fair cool d'appeler C'est
3: quoi ça, fair play euh, euh, Non, <rire> mais c'est... <rire> C'est une question d'arbitrage, c'est-à-dire que s'ils si ont une façon d'amener du trafic sur euh, les applications à un coût inférieur à, ou bien inférieur à la commission qu'ils se font, bah, euh, c'est plus de fric pour Apple, hein, c'est une, une machine à faire du fric. Euh, depuis, depuis très longtemps, ils ont diversifié euh, leurs revenus, ou avant, rappelle-toi, euh, quand on a commencé le rendez-vous tech, c'était essentiellement du hard. Avec un, petit peu de, avec un petit peu de soft. Maintenant, c'est euh, énormément de, de monétisation de l'écosystème, du trafic, de leur communauté, etc. Donc, ça a complètement du sens.
1: Ouais, donc pour toi, euh, le fair play n'a rien à voir là-dedans. Si ça leur coûte moins cher euh, que leur commission de faire cette pub, bah voilà, c'est ça la règle. Quoi.
3: Euh, tu ne deviens pas, tu deviens pas une, une boîte qui vaut 2 trillions en, en, en bourse <rire> ou euh, 2 000 milliards en, en bourse. Euh, en jouant euh, en jouant fair play c'est pas je vois pas en quoi c'est c'est pas c'est pas de la compétition déloyale euh, effectivement le problème c'est que si tu es le, le publisher et que tu dois euh, payer euh, Google plus d'argent qu'Apple pour ne pas pour ne pas faire payer euh, la, la commission à, chez Apple bah, c'est craint, mais c'est comme ça. C'est cost of doing business, comme on dit. Et surtout, si c'est le cas,
1: ce n'est pas intéressant pour Apple financièrement, donc ça ne se produira pas. Je pense qu'il y a cet équilibre qui se trouve naturellement. Il faut mentionner aussi que du côté oui, de je Google... Je... Oui, pardon, Jeff. Je oh.
3: De toute façon, c'est enfin, comme, comme, euh, euh, comme tout publisher qui doit optimiser euh, sa pub sur les différents, euh, les différents canaux, que ce soit euh, social, que ce soit... Euh, sur, sur Google que ce soit ailleurs bah, ils, ils feront la même chose simplement ce qu'ils ont eux c'est c'est une énormité en termes de, de trafic et ouais. de, de et de données pour faire des des bah, des approximations beaucoup
1: plus fines ouais à noter que euh, sur Google Ads, on peut tout à fait cibler le mot-clé d'un concurrent. Si on est, je ne sais pas, Netflix et qu'on veut cibler HBO, on peut tout à fait faire de la pub sur le terme de recherche HBO. Et, et ça fera monter le prix de la pub HBO pour HBO aussi. Donc, ce n'est pas que c'est Apple spécifiquement qui fait un truc que personne n'a jamais fait. Euh, si jamais ils le font spécifiquement pour couler les efforts marketing des boîtes qu'ils hébergent sur leur App Store, ça serait une autre histoire. Mais là, je pense que ça devient un petit peu théorique du complot et on n'ira pas jusque là. Bon, bah écoutez, euh, on a d'autres sujets intéressants à traiter, comme euh, payer sa place de ciné en Bitcoin, par exemple, ou ce genre de choses. Et avant ça, je voudrais vous poser une question à tous. Euh, est-ce que vous préférez, en une semaine, vous préférez boire 10 cafés et pas avoir de rendez-vous tech Ou est-ce que vous préférez avoir 9 cafés et le rendez-vous tech c'est une question qui est tout à fait cohérente, puisque le coût du soutien du rendez-vous tech est d'à peu près un café. Bon, vous pouvez donner plus hein, si vous mangez, je sais pas, 10 croissants, 10 sandwichs, <rire> 10 pains au chocolat, et vous pouvez tout, tout à fait donner un petit peu plus. C'est vous qui choisissez, mais le prix, le coût de base du soutien du rendez-vous tech, bah, c'est le prix d'un café par semaine. Donc, si vous en prenez 10 et que ça vous enlève le rendez-vous tech et vous dites, ah bah ben non, quand même, allez, pour un café, je veux bien le rendez-vous tech. et eh ben, peut-être que vous pourriez vous dire, le rendez-vous tech, c'est sympa et donc euh, je voudrais le soutenir. C'est la logique financière implacable, fair-play, quand même, un petit peu fair-play, euh, de la création de contenu. Si ça vous dit, si ça vous parle, vous pouvez aller sur patreon.com/slash rdv tech et. Pour le prix d'un maigre café, euh, même pas de crème, même pas de sucre, vous pouvez soutenir le rendez-vous tech. Bon, si peut-être qu'ils sont inclus, la crème et le sucre. Euh, et ça, ça ne coûte que le prix d'un café. Patreon.com slash RDVTech, je vous remercie infiniment de soutenir
0: l'émission.
1: la suite, les sujets qu'on va évoquer, on va parler encore un tout petit peu de Bitcoin, ça énerve tellement les gens, mais ce n'est pas grave, on va quand même parler un petit peu de Bitcoin. Deux choses sur les Bitcoins. D'une part, AMC, une grande chaîne de ciné aux états unis a commencé à accepter les Bitcoins, et pas que. ils acceptent aussi les Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, enfin quelques crypto-monnaies, ils vont en ajouter d'autres pour euh, acheter des places de ciné. Et pas que, mais on peut payer aujourd'hui en Bitcoin. Euh, je vais passer sur toutes les questions de la, le coût de la transaction, le temps de la transaction, la question inhérente au Bitcoin, du euh, gâchis énergétique, tout ça. On ne va pas le refaire à tous les coups, on en parle à chaque fois. Il y a des gens que ça énerve, mais bon, on, là, on parle de ce sujet-là. Et à côté de ça, euh, on se demande peut-être d'où vient l'argent qui continue à faire gonfler la valeur de toutes ces crypto-monnaies. Il y a eu une étude très intéressante du Pew Research Center qui a euh, établi que 16% des adultes américains, des, des Américains euh, de plus de 18 ans, et 43% des hommes entre 18 et 29 ans ont déjà investi Échanger ou utiliser de la crypto-monnaie. 16% des adultes américains, alors peut-être utiliser ou échanger, ça veut dire qu'ils ont à un moment investi quelque part, à hein, moins qu'ils les aient reçus d'un ami. Euh, donc 16% des adultes et 43% des américains hommes âgés de 18 à 29 ans. C'est assez. Moi, ces chiffres m'ont estomaqué, mais en même temps, je crois que ça explique très très bien d'où vient l'argent qui continue à euh, rentrer dans cet écosystème c'est peut-être pas la seule chose euh, la semaine dernière les anti euh, NFT et anti cryptomonnaies me sont tombés dessus aujourd'hui c'est peut-être les pros qui vont m'engueuler mais euh, c'est pas la seule chose et clairement la, les théâtres euh, de, les cinéas AMC montrent que ça s'étend un petit peu plus tous les jours euh, est-ce que, euh, Jeff, toi, l'investissement, c'est ton, ton quotidien euh, 16% des adultes euh, qui ont déjà utilisé ou investi dans la crypto-monnaie aux États-Unis, tu pensais que c'était à ce point Ça me paraît énorme, moi.
3: Oui, c'est énorme, mais euh, ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire que quand tu vois aujourd'hui la popularité de, de, de la crypto au sens large, que ce soit dans les médias, que ce soit... Euh, au niveau régulation, euh, donc ce que dit le gouvernement de, de comment est-ce que la, la crypto doit être, euh, doit être gérée euh, au niveau régulation, au niveau taxe. Quand tu vois euh, bah, que Elon Musk euh, tweet euh, super souvent à propos de Bitcoin et que quand il tweet, ça fait bouger Bitcoin dans un sens ou dans, dans l'autre, ça veut dire qu'il y a énormément d'attention sur le sujet. Et euh, ce qui, pour moi, ce qui, qui serait intéressant si on avait. Euh, ça, un peu plus fin, c'est combien de gens utilisent euh, Bitcoin plutôt qu'investissent dans Bitcoin. Parce que je, je parie que la plupart de, de, des 16%, c'est essentiellement de la spéculation. Euh, parce qu'à ce jour, euh, Bitcoin et crypto, euh, c'est une classe d'assets qui est utilisée de la même façon que les actions, les options, etc., et donc, ça paraît tout à fait logique pour moi d'avoir une partie de tes investissements en crypto. Et moi, je, mmh. après, après, enfin, je suis toujours sceptique sur l'utilisation. C'est-à-dire que acheter, acheter un billet d'avion ou un billet de, de ciné en bitcoin, c'est débile, ça sert à rien. Mais bon, si tu veux le faire, pourquoi pas Ok, super euh, moi, je j'ai pas de bitcoin euh, que je peux utiliser comme ça, parce que les dollars, ça marche très bien. Mais euh, j'ai une partie de, de, de ma net worth en, en bitcoin et en crypto, et euh, ça a du sens. Et, et donc, il y a vraiment une
1: popularité, euh, peut-être, j'ai l'impression Marion, tu peux me dire si, si je me trompe, mais... J'ai pas l'impression qu'on en parle autant en France euh, ou en Europe. Enfin, on en parle comme curiosité, et pas comme quelque chose qui soit. Euh, vous pouvez investir demain, même s'il y a des sites qui, qui, qui le permettent. Euh, j'ai l'impression qu'on on en parle comme quelque chose de distant. Je me trompe ou, ou pas
2: bah, Moi, je suis un peu biaisé parce que je suis, je suis dans la sphère tech euh, et startup à, à Paris. Donc, j'ai envie de te dire, que euh, si <rire> je parle avec mes collègues, il y a un fort pourcentage pour qu'il y en ait qui aient investi dans la monnaie. Ah oui, quand, quand même, d'accord. Ah oui, <rire> bah oui, <rire> mais euh, moi, c'est pas mon cas, mais euh, mais oui, oui évidemment, quand tu es dans la tech, euh, les, les gens en parlent beaucoup et, euh, et en, en discutent. Maintenant, euh, mon hypothèse, c'est que c'est quand même quelque chose qui fait très peur. D'abord, en France, on n'aime pas trop se, se parier sur les investissements, que ce soit sur des actions ou ce genre de choses, ça nous effraie quand même. On a une culture de l'épargne euh, en France, pas vraiment euh, de, de, de l'investissement euh, de, de cette nature-là. Donc, je pense que déjà, on a un frein. Euh, et en plus, c'est quand même quelque chose qui est euh, qui, est, euh, qui fait un peu peur qu'il faut avoir quand même des connaissances tech. Bon, c'est de moins en moins vrai, hein. mais, mais même moi, j'ai envie de te dire, euh, tu vois, en 2021, j'ai beau être dans, dans la sphère tech, ça ne me rassure pas du tout euh, d'investir sur de la crypto, quoi.
1: Je peux te et, dire et, que... Et je ne vois
2: pas l'intérêt d'acheter des places de... Enfin, si c'est de l'investissement, je ne vois pas l'intérêt d'acheter des places de cinéma avec de la crypto. C'est bah, de l'investissement le... ou pas enfin,
1: deux choses. D'une part, j'ai investi récemment pour voir ce que ça donnait. J'ai acheté un petit peu de crypto, comme j'en parlais il y a quelques semaines. Je peux vous dire que c'est hyper compliqué, mais hyper, hyper compliqué. En particulier, si tu veux des trucs qui ont le potentiel de monter vite, c'est super compliqué. À côté de ça, alors évidemment, les bitcoins, c'est pas hyper pratique pour faire des achats courants mais la promesse de la finance décentralisée, des crypto-monnaies et de la blockchain c'est justement d'avoir de, des moyens de paiement décentralisés qui ne se reposent pas ni sur un état ni sur une banque centrale euh, après ça peut avoir les conséquences euh, dont on pourrait discuter mais donc l'intérêt de payer son billet de ciné avec de, du bitcoin bah, c'est en théorie le rêve de la décentralisation des systèmes financiers enfin le rêve je veux dire le, le fond euh, ultime de cet univers-là. Donc moi, ça ne me surprend pas plus que ça, qu'on essaye d'y arriver. Euh, bon, après, j'imagine que c'est aussi un effet, effet de je, mode chez, chez ANC.
2: Je pense que la promesse est intéressante, mais en fait, moi, c'est la volatilité qui, qui m'interroge. C'est-à-dire que si c'est pour que, avant que j'aille au cinéma, ma place de ciné vaut tant, parce que je l'ai payé avec du bitcoin, et quand je ressors, si je vais garder le bitcoin, euh, ma place de ciné vaut 100 dollars de plus, j'ai nerfs quand même <rire>
1: Ah bah oui, bien sûr. Sauf si t'as tellement d'argent en Bitcoin que, en fait, tu t'en fous, tu vois. C'est ça, là. Mais c'est sur oui, ça bon, que... bon,
2: bah ça, c'est très, très bien <rire> pour les gens. Mais, <rire> mais bon, j'ai envie de te dire, euh, je suis pas prête d'acheter une place de ciné en Bitcoin vu comment ça change euh, ouais. toutes les semaines, quoi. Et bah,
1: visiblement, euh, selon Adam Aaron, un problème. Le, le le président de AMC, il y a déjà une partie du volume de transactions qui est fait en Bitcoin pour d'autres raisons. Ils avaient fait des tests avant, mais bon. Écoute, c'était une deux, deux données intéressantes sur les bitcoins, je trouvais. Euh,
3: Jeff, je me demande. C'est si aussi tu... le fait que tu, ça, tout dépend, tout dépend comment tu as récupéré ces bitcoins et depuis combien de, depuis combien de temps tu Bien les as. Sûr. Parce que si pour, pour les gens qui ne veulent pas euh, payer de taxes euh, ou déclarer, etc., essayer d'utiliser les bitcoins qu'ils ont, euh, sauf si la la boîte qui, enfin, tout dépend comment tu as tes bitcoins, quoi. Soit, soit oui. c'est dans un storage que tu as à toi, euh, soit tu le mets dans un dans un Coinbase ou l'équivalent français. Parce en oui. fait, ce que je voulais dire, c'est que la raison pour laquelle c'est vachement plus simple aujourd'hui, c'est que tu as eu une, une démocratisation en fait de l'accès aux, aux crypto euh, grâce à Coinbase, euh, grâce à Robinhood. Donc, ce sont des services qui sont monstrueux aux, aux États-Unis avec des dizaines de millions d'utilisateurs avec des, euh, des, des frais d'achat de, de, et de vente qui sont, euh, qui sont super limités, si ce n'est zéro. Quoi. Et mmh. donc, c'est pour ça qu'il y a un boom monstrueux dans les nouvelles générations, donc les gens qui sont plus jeunes, euh, au niveau euh, stock market, euh, donc les marchés financiers. Et c'est la même chose en crypto.
1: Et du coup, euh, ils sont peut-être intéressés par l'idée de passer de leur portefeuille sur leur téléphone à, euh, au portefeuille de AMC sans avoir à déclarer quoi que ce soit nulle part, euh, effectivement je me demande parler si... de
2: crypto-monnaie en cinq minutes, c'est un challenge, hein.
3: Qu'on <rire> a presque <rire> réussi, presque réussi. Et bon, euh... Quand tu penses, à... enfin, juste pour être un peu plus un peu plus large, c'est quand tu penses à, à la façon dont tu vas épargner et placer ton argent. Tu vas essayer de diversifier un minimum. Et euh, à ce jour, alors que je suis un, 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 un sceptique, qu'on soit qu'on soit bien clair, euh, étant donné les performances euh, de des crypto-monnaies qui sont qui sont énormes enfin je veux dire ça ça a doublé ou triplé euh, euh, même si tu dans as un placement pépère dans un dans un hedge fund qui fait qui fait du crypto sans être euh, tu vois dans les dans les derniers euh, tokens meme coin
1: euh, meme token ouais c'est ça
3: voilà les shiba machins qui ont euh, été multipliés <rire> par des euh, milliers en quelques en quelques mois euh, tu as triplé ta mise euh, en deux ans hein. mmh, c'est vrai euh,
1: je crois que tu dois nous quitter Jeff
3: yep il est 10h merci je beaucoup vais, je vais arrêter, on va arrêter le ding ding c'est <rire> le moment pour moi de faire ding ding <rire> euh, c'était un grand plaisir comme d'habitude euh, Marion, euh, Marion et Patrick de vous retrouver et ouais. on se retrouve bah, dans quelques temps ça marche,
1: merci beaucoup Jeff à ça Jeff sur pas. Twitter merci, merci. Bon, on a euh, un ou deux petits sujets en plus que j'aimerais évoquer avec toi, Marion. D'une part, euh, Meta, euh, bon, on va arrêter avec les ding-ding maintenant. Euh, Meta a annoncé que... C'était juste pas pour Roger, à... en fait Non, c'est pas ça, mais je pense que c'est des sujets plus rapides. Ok, je vais le mettre quand même.
2: Mais euh... méfie-toi, parce que... <rire>
1: On <rire> qu'il y a quelqu'un qui va lui dire ouais, quand t'es parti ils ont arrêté avec les ding ding clair. Euh, non Meta a annoncé qu'ils n'arrivaient pas à suivre les recommandations du de leur oversight board vous savez cette ce comité de surveillance qu'ils ont établi eux-mêmes pour leur dire quoi faire ils ont quand même fait 78 recommandations en moins d'un an euh, et ils étaient censés avoir 30 jours pour répondre et donc maintenant Meta dit donc c'est Facebook hein dit ouais c'était peut-être un petit peu trop court euh, ils ont euh, pas réussi à suivre, non, même pas à répondre à toutes les recommandations en 30 jours parce qu'il faut du temps pour étudier la faisabilité. Il y a seulement 12 euh, recommandations qui ont été implémentées sur les 69 des deux derniers trimestres. 23 sont en cours d'implémentation euh, et on a 17 qui sont euh, juste à l'état d'études de, de, de faisabilité. Je crois qu'il est facile de regarder ça et de se dire bah Facebook ou Meta se défile. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont en train de Réaliser que oui, effectivement, 30 jours pour certaines des recommandations de l'Oversight Board qui sont quand même, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Euh, bah, il faut peut-être, hein, ils ont vu un petit peu, un petit peu court, je crois. Moi, j'y vois pas plus de, de malhonnêteté que ça, même si avec Meta, euh, on, ils sont pas à leur premier coup fourré, mais quand même.
2: Oui, bah, je, non plus, je suis pas du tout, du tout étonné. En fait, il faut prendre du recul sur. Une roadmap euh, produit qui est déjà définie par les équipes euh, produits. Euh, genre, c'est quoi les priorités de la société euh, sur l'année, sur les six mois, etc. Euh, ils ont déjà un rythme. Je ne sais pas là a priori parler de six mois, tous les six mois, ils ont des des, des roadmaps. Donc ça veut dire qu'en fait ils ne remettent pas en cause leurs priorités euh, avant avant six mois. Donc euh, c'est c'est très long. Et donc ensuite, comment essayer de faire rentrer et de prioriser l'analyse de 78 recommandations ou même, même d'une dizaine de recommandations pour analyser l'impact sur l'expérience utilisateur, l'impact sur les revenus ou le business euh, pour, pour chacune, alors que ça ne faisait pas partie de tes, de tes priorités à l'origine. Donc en fait, ça rentre en compétition avec les, les initiatives qui ont déjà été validées à l'échelle de la société. Donc je pense que là, ils sont vraiment dans une phase où euh, d'abord, ils ne savaient pas Vraiment, forcément, à quoi s'attendre en termes de charges de, de, charge de recommandations, enfin de, de fréquence ou de nombre de recommandations qui sont. produites. Et même de produits, lourdeur,
1: euh, ils ont des trucs exactement. assez importants. Oui.
2: Euh, mais qu'est-ce qui a été produit par l'Oversight Board Là, ils ont une meilleure idée maintenant. Et maintenant, il s'agit de voir comment prioriser et faire rentrer en fait, ces initiatives et ce travail euh, d'analyse de, 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 euh, dans, dans le cycle produit normal d'une société, en fait. Euh, et c'est hyper intéressant je dis pas c'est facile mais c'est hyper intéressant euh, et peut-être qu'ils vont se dire bon bah voilà on, on se tient à analyser X euh, recommandations mais de la même manière comme tu disais c'est difficile de prévoir si une recommandation est plus lourde à analyser qu'une autre donc comment tu fais en fait
1: ouais on est d'accord
2: ça c'est intéressant donc je suis d'accord avec toi c'est pas du tout de la mauvaise foi hein.
1: je pense qu'il enfin, faut enfin je pense pas Ouais, je, je, je pense pas non plus. Il faut évidemment continuer à surveiller euh, tout ça. Mais, mais là, je crois que c'est plus le retour à la réalité que euh, le. Et, et c'est même un bon signe parce que ça veut dire que l'Oversight Board, bah, ils font pas que des trucs faciles, quoi. Donc, euh, bon, on continuera à suivre ça. Le dernier sujet que je voulais évoquer, c'est un sujet qui est à moitié tech, mais je vais le prendre par tech. C'est un tweet de. Euh, Comment il s'appelle le monsieur euh, François-Xavier Olivaux, si je ne m'abuse, si c'est ça, l'auteur de « La crise de l'abondance euh, », qui évoque les problèmes posés par la manière dont on produit et les choses et don dont les choses abondent aujourd'hui. » Alors. Il a écrit un livre pour parler d'une triple crise, donc il parle évidemment de la planète, des problèmes de la planète, euh, le problème de l'argent qu'on imprime trop facilement et euh, de l'homme qui est de moins en moins nécessaire face à la technologie euh, qui est omniprésente. Ça, c'est euh, le sujet de son livre, donc ce n'est pas quelqu'un qui est euh, aveuglément pour le progrès technologique. Mais il a fait un tweet, une série de tweets, qui sera dans la newsletter d'ailleurs. Je vous la mettrai dans la newsletter, comme ça vous pouvez aller voir tous les détails. Mais il parle de l'augmentation du pouvoir d'achat qui a été qui est quelque chose de factuel, d'indéniable. Et il donne plein d'exemples hyper intéressants, même sur des domaines qu'on n'attendait pas forcément. Des domaines comme, évidemment, le prix du pain, mais aussi le prix de la nourriture en général, le prix des voitures. Euh, il donne un exemple pour euh, les voitures, que je vous retrouve euh, l'exemple. Le, le, il disait... Euh, pour une, acheter une 2 chevaux en 1967, ça coûtait entre guillemets 2360 heures de travail au SMIC. Aujourd'hui, une voiture d'entrée de gamme qu'on trouve à moins de 10 000 euros, ça coûte environ 1000 heures de travail au SMIC. Et les conditions, enfin l'état de la voiture a beaucoup augmenté. Elle est évidemment plus sécurisée, elle est chauffée, elle, est, euh, elle consomme beaucoup moins, etc., etc. Il fait une étude sur... Plein d'éléments qui sont hyper intéressants et qui dérangent beaucoup de gens. Enfin, c'est des choses qui dérangent les gens parce qu'on aime bien penser que tout va mal, que le monde est de pire en pire et que euh, les gens sont moins bien lotis aujourd'hui qu'avant. Évidemment, il met des avertissements en tout début de thread. Ça, c'est des moyennes. Ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens qui sont dans des situations compliquées. Il y a euh, des questions qui se posent avec le logement. Enfin Bref, allez voir le tweet avant de retomber sur vos idées euh, euh sur vos a priori. Je pense que c'est vraiment intéressant. Entre parenthèses, allez lire Factfulness aussi. Mais ce qui est vraiment, euh, ce qui me, me, me frappe, c'est aussi les, la manière dont ça touche la tech. Il y a un exemple sur l'abonnement. Alors, Internet, ça n'existait pas à l'époque. En 1974, il prend euh, l'exemple de l'abonnement téléphone qui coûtait 35 francs. C'est l'équivalent de 55 euros aujourd'hui. Et c'était uniquement le téléphone fixe en 1974. Ça coûtait l'équivalent de 5 h et demie de SMIC pour se payer une ligne de téléphone mensuelle. C'était que le téléphone. Aujourd'hui, on a... Alors, 55 euros, c'est le prix que ça coûte. Bon, bah c'est triple play, plus l'abonnement au smartphone, plus etc. Il y a des gens qui disent « Ah ben oui, mais attends, aujourd'hui, on paye Netflix, on paye machin, etc. » Un album, un 33 tours au début des années 80. Alors, ça remonte à un album en vinyle. Aïe, ça fait 5 ça fait minutes déjà Non, j'avais commencé avant. Un album, ça coûtait environ 3 à 4 heures de SMIC. C'est-à-dire euh, qu'il fallait travailler 3 à 4 heures, c'était environ 50 francs pour se payer un album au début des années 80. Aujourd'hui, un abonnement Spotify, un abonnement étudiant, ça coûte 5 euros, c'est-à-dire 30 minutes de travail au SMIC. Alors, si on double pour prendre l'abonnement pas étudiant à 10 euros, ça fait une heure de travail au SMIC un tiers ou un quart du prix d'un album. On peut y rajouter là-dedans, pour le prix d'un album, l'abonnement Spotify dont on parlait, l'abonnement, je ne sais pas, au Game Pass, enfin, toutes ces choses-là, pour le prix d'un album. D'un album dans les années 80. Il parle aussi de, euh, du Macintosh qui coûtait 29 000 francs en 1984 à sa sortie. Alors oui, c'est un truc super cher, mais les MacBooks aujourd'hui, ils coûtent 10 fois moins. Un PC d'entrée de gamme, ça coûte 100 fois moins et ça fait des choses, évidemment, qu'on ne pouvait pas faire avec un Mac à l'époque. En gros, il dit, oui, c'est indéniable, la technologie et le progrès améliorent la qualité de vie, le confort et euh, le pouvoir d'achat des gens. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Une, pour finir, je dirais une chose, il cite une citation de Barack Obama, qui a, dit, qui a très bien présenté les choses. C'était en 2017, je crois. Il disait, si vous pouviez choisir n'importe quelle période de l'histoire, n'importe quelle période de l'histoire pour vivre, si vous ne pouvez pas choisir dans quelle classe sociale vous vivez, évidemment, si vous devez tomber au hasard, il, il est ridicule de choisir une autre période que maintenant. Et ça montre bien que Aujourd'hui, c'est la période la plus, euh, euh, où on a le plus de facilité, le plus de, de santé, de confort, le moins de maladies, le plus d'éducation, le plus de pouvoir d'achat de l'histoire. Il y a même un exemple dans le thread, un truc très drôle, où il parle de euh, la, 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 le coût de l'éclairage et il remonte au paléolithique. Donc, évidemment, c'est très spéculatif, mais il remonte au paléolithique. Et le coût de l'éclairage avec du feu, une bougie, etc., bah pareil, même par rapport à il y a quelques années, le coût de l'éclairage a été divisé par 10, 20, quand on est passé des, des, des technologies précédentes à celles d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et je vous encourage à aller voir le, le thread qui sera dans la newsletter. C'est euh, FXOL, euh, si je ne m'abuse, le nom du compte du monsieur FXOL, euh, François Xavier Oliveau. Et voilà pour mon laïus sur ça. Euh, je pense qu'on peut s'arrêter là, Marion à, à moins que tu veuilles me contredire sur toute cette histoire, hein, tu peux bien sûr.
2: Non, 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 pas du tout, mais c'est vrai que c'est marrant que tu aies cité « Factfulness » parce que ça m'a fait tout à fait penser à, à ça, c'est-à-dire les, les, les idées préconçues qu'on peut avoir et que finalement, ils il nous retournent un petit peu la tête avec euh, des datas et en prenant un petit peu de recul sur comment les données qu'on nous donne peuvent être euh, déformées ou donner qu'une qu version euh, de l'histoire. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant ouais. euh, de, de voir ça.
1: C'est un danger de dire, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, parce que c'est vrai, bien sûr, mais il y a aussi un moyen de les analyser de manière à les comprendre et à comprendre la réalité. Et moi, ce qui me gêne euh, dans certaines interprétations, c'est qu'on euh, on, on ne comprend pas la réalité et donc les solutions qu'on propose n'y sont pas adaptées. C'est surtout ça le problème, c'est qu'il faut des solutions adaptées à la réalité. Et euh, souvent, quand on est pris dans un dogme, euh, souvent politiques, idéologiques, et c'est le cas dans tous les côtés du, du spectre politique, eh ben on ne veut pas accepter certains éléments. Il y en a qui sont importants, que ce soit l'urgence de certaines choses ou les bénéfices de certaines autres. Et c'est important de les noter.
2: C'est intéressant de, de revenir au problème et de s'assurer qu'on comprend bien le problème. Au lieu de rester fixé sur des opinions ou des manières de voir le monde euh, qui sont préconçues ou que, que la société ou notre famille ou nous envi notre environnement nous nous donne en fait.
0: Super. Et juste
2: de prendre un petit peu de recul sur ces idées, et on en a tous, hein, moi la première, hein, je suis pas en train Bien de sûr. dire que je suis, je suis mieux que les autres, hein, au contraire, mais euh, de s'exercer à prendre ce qu'on nous donne avec un, un petit peu d'œil de, de, critique et, et de se questionner vraiment sur est-ce que c'est vraiment ça le problème ou est-ce qu'il y a quelque chose qu que je n'ai pas vu, qui ne m'a pas été communiqué. et Est-ce qu'on peut avoir une vision un petit peu plus globale, euh, holistique, un petit peu de, du problème Ça peut nous aider euh, à mieux comprendre d'où ça vient et, et, et du coup avoir plus d'impact quand on propose des solutions et donc surtout des solutions plus adaptées.
1: Très bien dit. Merci beaucoup, Marion. Merci d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet maintenant qu'on se quitte
2: bah Bien sûr, euh, sur Twitter euh, au pseudo Isaiah Design et sinon sur la chaîne Twitch euh, Naotech euh, où je présente le mug tous les mardis matins à 8h en live.
1: Merci beaucoup. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. NotePatrick.com pour tous les liens, y compris le rendez-vous tech. 10 cafés et pas de Patrick, 9 cafés et un Patrick, c'est vous qui choisissez patreon.com slash rdvtech. Merci à tous et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao